0: Bonjour à toutes et à tous, casanières contrainte, casaniers forcée. Pour ce 24 e jour de confinement, je crois pouvoir dire aisément que je n'ai jamais été aussi émue et agréablement surprise de constater à quel point le confinement peut avoir un côté positif sur vous et moi. Aujourd'hui, j'ai appelé Elio, que j'ai rencontré un été partiellement caniculaire il y a bientôt 4 ans. Nous participions à l'époque tous les deux à un atelier à la Fémis, une école de cinéma à Paris, et tournions un court métrage un peu potache, il faut le dire, sur deux aides-soignantes dans un EHPAD qui préféraient se faire la cour plutôt que de s'occuper des petits vieux grincheux. Depuis, Elio a quitté Caen, sa terre normande d'adoption, où il animait par parfois des rencontres avec des cinéastes, au café des images, pour gagner Paris, s'intéresser de plus en plus à l'astrologie et faire du montage dans l'école de notre rencontre. Elio, c'est un petit gabarit qui mêle discrétion, modestie, force tranquille, mais aussi curiosité insatiable et démarche avant-gardiste. Elio, je le dis ici pour vous, car il le sait déjà ou du moins sans doute, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, car il vient de loin, seul, et parce qu'aujourd'hui enfin, il semble s'être révélé à lui-même et a accepté de me faire part de cette expérience si sensible que je vous laisse découvrir à votre tour. Bonne écoute Allô Hello.
1: Hello!
0: Ça va? Coucou! Très bien! Merci pour cette invitation! Ben non, mais merci! Je trouve ça génial! <rire> j'ai juste une question avant qu'on commence pour pas faire de boulettes. J'ai vu qu'il fallait peut-être t'appeler Helio depuis ouais. peu. Comment tu veux que, que je t'appelle? Et quel pronom il faut que j'utilise?
1: En termes de pronom, tu peux utiliser il, elle ou il. Okay. Il, c'est mon préféré. Et en termes de prénom, oui, c'est Helio, c'est assez restant. Enfin, c'est un truc que je porte en moi depuis assez longtemps, mais en fait, j'ai. Réussi que récemment à le formuler à moi-même et ensuite euh, à le formuler aux autres. J'ai choisi Elio parce que euh, c'est un prénom qui me paraît un peu plus, un peu plus androgyne que le colifat, mais dans le jeu, je me sens mieux par rapport à mon identité. Est-ce
0: que tu veux que je t'appelle en faisant Elio, Elio, Elio Ou alors
1: Elio <rire> Les deux, c'est bien ton humeur. Ok. Franchement, les deux, c'est possible. Tu peux le chuchoter, tu peux le
0: crier, tu peux faire de la musique avec. Ah, oh, mais t'as pas saisi la voilà. rêve
1: Non, ça vient de. C'est dans Call Me By Your Name, enfin Ah ouais (rire) Ok, 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 ok. Non, mais oui, mais en fait... J'aime bien ce film, mais j'ai mes limites quand même. J'ai un peu de résidence sur ce film, donc euh, ça ne vient pas de ce film. Ah. Mais par contre, Helio est un personnage dans le film que je suis en train d'écrire. Ok. Et, euh, et du coup, ce prénom est vraiment venu comme une évidence un matin face au soleil, okay. parce que ça signifie. Euh, en fait, Helio ça vient de Helios en grec, qui signifie le dieu du soleil. Voilà. Mm. C'est un peu une renaissance là.
0: Yeah. Et on ouais. pourra parler du coup de cette. Euh, je sais pas si tu veux qu'on appelle ça une transition, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de se dire que peut-être que le confinement t'a aidé aussi à à en dire cas, bon on va se recentrer. Non, de, de ça, ouais. C'est le
1: moment. Carrément, en fait. Trop il faut cool. que je fasse attention à ne pas te couper, en fait, par contre. Oui, s'il de... te plaît,
0: parce que sinon, ouais. euh, c'est encore <rire> mon émission. Non, je vais... <rire> oui, oui. oui. Ouais, c'est ça. En
1: fait, complètement. Alors, euh, moi, comment j'ai vu le confinement, je me suis dit vraiment, c'est le meilleur moment pour faire une grande, 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 grande introspection actuellement dans sa vie. Ça permet de... Enfin, tout ce fait de ralentir et d'être chez soi, ça permet vraiment de de se concentrer sur son intériorité et de mieux comprendre aussi nos blocages besoin, là où on n'a pas forcément le temps habituellement parce qu'on court à droite, à gauche parce qu'on a des obligations, des responsabilités et là le fait que tout s'arrête, au début c'était un petit peu angoissant, le climat général et en fait au fil des jours euh, je me suis redécouvert euh, une intériorité cachée profondeur aussi, quelque chose de plus solide j'ai l'impression et, et voilà depuis trois semaines je me sens vraiment bien,
0: tu te sens plus solide ouais, déjà plus de... solide, ouais.
1: ouais carrément, mais en fait je suis en train vraiment de rentrer en, dans une phase de, je sais, pas, je sais pas comment appeler ça de transformation, de métamorphose presque de transcendance en fait mais je m'affirme beaucoup plus par rapport à mon vie et désir je suis beaucoup plus dans un rapport d'urgence aussi par rapport au temps c'est comme si là d'un seul coup euh, voilà le sentiment de mortalité était plus visible que jamais et du coup moi ça m'a renvoyé euh, à une certaine urgence de faire des choses de dire des choses ne pas avoir peur de verbaliser ses émotions ses ressentis ses impressions ses sensations ne pas avoir peur de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime en fait toutes ces choses là je, je suis en train de travailler à sortir toutes ces choses là de soi plus garder dans une petite boîte cachée au fond de jardin intime en fait mais en faire quelque chose en le sortant, en fait. Enfin, c'est tout ce travail-là de couche de quelque chose que je suis en train de mettre en œuvre. Mais Et là, t'accouches
0: un peu du nouveau toi, en plus.
1: bah Complètement, en fait. Mais il y a plein de choses qui germent, en fait. Là. Vraiment, je, je pense que je vis la période peut-être la plus excitante de ma vie. Je <rire> l'entends. C'est très étrange, mais vraiment, j'ai trouvé une, une force un potentiel, une occasion de se redécouvrir pour vraiment euh, voilà embrasser la personne qu'on voudrait être, en fait. C'est vachement ce truc de la personne qu'on voudrait être.
0: Je t'ai pas demandé si tu étais confinée avec quelqu'un. Ou pas.
1: Non, non, je suis pas confinée avec quelqu'un
0: Donc c'est, vraiment. Et par contre, j'ai des amis
1: très proches qui sont voisins avec moi. Ok. Et du coup, on se voit de temps en temps. Et d'ailleurs, on fait des petites vidéos aussi. Voilà, on se soutient. On est très solidaires. On se soutient. Mais on, par contre, on ne prend aucun risque puisqu'on se voit que entre nous trois et personne d'autre.
0: À l'exception de ces petits rendez-vous, tu ouais. te retrouves seule avec toi-même. Tout à fait. Ouais. J'imagine, mais peut-être que je me trompe, mais que c'est tout un processus. C'est pas juste un changement de nom et euh, l'annoncer à son entourage. C'est. Euh...
1: Pour ça que ça. A 25 ans en fait, à... il m'a fallu 25 ans pour accoucher d'Elio. Elio qui était là depuis ma naissance, ce soleil de la naissance il était là depuis le début, mais il m'a fallu 25 ans pour le révéler à moi-même. Et parfois, d'autres personnes ont besoin d'une vie entière en fait pour se rendre compte de, de la personne qu'il est vraiment. Voilà, moi il m'a mis, enfin il m'a fallu 25 ans. Je pense que c'est le temps nécessaire et qu'il était incompressible. Mais voilà, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. Enfin, depuis le début du confinement, j'avais très de mal à la gorge. Au début, je pensais que c'était le coronavirus. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était mon identité. C'était quelque chose que, qui devait sortir par ma bouche et qui était resté en à travers de ma gorge. Et c'était quelque chose dans ma trachée qu'il fallait que je m'en débarrasse rapidement. Sinon, j'allais devenir euh, muette. Ou muet. mais voilà c'est sorti enfin et d'ailleurs c'est aussi un processus qui est en cours parce que voilà en fait il y a plein de choses qui se mélangent entre des projets perso des projets professionnels des révélations identitaires à moi-même voilà mon, mon coming out non binaire que j'ai fait là il y a quelques jours à mes amis et un projet plus vaste en fait qui est celui de faire le coming out à mes parents en Chine parce qu'ils là pour le coup ils le savent pas du tout que je suis pas hétéro et voilà ça fait trois semaines que j'essaye de penser à la manière à la, au, au mot juste, en fait, pour leur annoncer ça.
0: Est-ce qu'on peut peut-être recontextualiser un peu Toi, tu habites à Paris. D'ailleurs, tu es confinée à Paris en ce moment. Ouais. Mais tes parents sont en Chine. Ouais. Tu veux qu'on en parle un peu de ça Ouais, ou... ouais, ouais. On
1: peut en parler, pas de okay. soucis. Ouais, pas de soucis, Au contraire.
0: Comment se passe la situation, là-bas
1: bah non ça va mieux. En fait, depuis plusieurs... Depuis, je crois une semaine, je crois qu'ils n'ont plus aucun de nouveaux cas d'infectés. Donc, la situation a été rapidement gérée et ça va beaucoup mieux. Ils sont plus en confinement, ils ont le droit d'aller travailler, de sortir. Après, les réunions massives sont quand même interdites, je crois. Et quand on sort, on porte des masques. Mais voilà ouais, la situation, c'est beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que au mois de fin janvier, mes parents euh, m'appelaient souvent en panique en en disant d'aller vite d'aller acheter des, des masques euh, et je leur rayonnais en disant euh, nous on sait pas du tout comme ça je vais pas être la seule à être confinée et en fait deux mois plus tard euh, je les appelle en disant euh, on est en confinement <rire> et on et je n'ai fait, pas je de masque du, ma <rire> vraiment je n'ai pas de masque j'aurais dû acheter des masques comme vous m'avez dit et ouais, personne n'aurait imaginé que, que le monde entier serait infecté
0: et tu prévoyais de les voir cet été c'est annulé ouais, c'est ouais carrément parce
1: que l'année dernière je devais y retourner l'été j'avais même pris mes billets d'avion mais j'ai eu un problème de visa et du coup j'ai pas pu y aller j'ai perdu mes billets d'avion. Et du coup ça fait plus d'un an que je les ai pas vus. Et du coup cet été je ne vais pas pouvoir y retourner parce que je pense que ça va être tendu en termes de, de transport et de voyage à l'étranger. Je pense que je les verrai la, l'année prochaine. Voilà, tout ça m'attriste énormément parce que en plus de la distance, il y a ce truc qui fait que on ne peut juste pas simplement être dans la même pièce que sa famille. Mais... Des fois, quand je pense à ça, ça, ça m'affecte beaucoup. Moi, je, j'habite en France depuis 15 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui. Je suis arrivée en France quand j'avais l'âge de 10 ans. Et mes parents sont toujours restés en Chine. Et du coup, euh, voilà, ça crée une relation de un enfant enfants qui est un peu plus particulière que celle de l'autre. Dans le sens, où on est séparés par des milliers de dizaines de milliers de kilomètres et par des années en fait, de vie qui ont été... Puisque je les ai revus la première fois depuis que je suis partie en France, quand j'avais 17 ans. Quand j'ai eu ma nationalité française en, à 17 ans. Du coup, je ne les ai pas vus du tout de 10, de 10 ans à 17 ans. Donc, en fait, ça fait des grands trous euh, spatio-temporels dans nos relations. Et quand j'y retombe, c'est très étrange. Parce que c'est comme si euh, j'ai raconté justement l'autre jour à mon père, que j'avais deux, deux identités. Une en France où j'ai 25 ans, où j'ai ma vie installée ici, je sais qui je suis. Et une autre qui est en Chine et c'est un peu la petite fille que j'ai laissée là-bas quand elle avait 10 ans avec ses couettes. Et à chaque fois que je retourne en Chine, je retrouve cette personne-là et je redeviens l'enfant que j'étais. Et c'est vraiment la chose la plus étrange à vivre. Et je pense qu'à un moment donné, cet écart qu'on pense inconciliable doit fusionner en fait pour faire devenir une seule, une seule identité. Et c'est le travail que je suis en train de mettre en œuvre pour qu'après ça soit plus facile en fait.
0: Et tout ce tout ce travail là tu l'effectues seul ou tu es accompagné Je
1: suis accompagnée de personnes qui me sont très proches et qui m'aident et qui me soutiennent et qui me donnent des conseils Alors, tous les jours là-dessus. Et tous les jours, j'ai l'impression de, d'un petit peu plus évoluer dans cette affirmation. Mais voilà en fait c'est des choses qui mettent du temps, ça fait vraiment que Ouais, ça fait que deux semaines, je pense, que cette idée-là de faire la communauté à mes parents est venue. Du coup, ça fait deux semaines que j'essaie d'organiser un plan. J'imagine un peu le plan parfait. C'est pour ça que j'essaie de trouver les mots les plus justes, en fait, et d'essayer de leur communiquer de la manière la plus juste possible.
0: Parce qu'il y a quelque chose que tu crains dans cette annonce
1: Ouais, forcément, on craint beaucoup de choses en tant qu'enfant, dont les parents n'habitent pas dans le même pays, en tant qu'enfant immigrés aussi. Bah, ce que je crains, c'est l'abandon, le rejet, des choses comme ça, le jugement. J'ai aussi beaucoup peur de, de les décevoir, de casser l'image de l'enfant idéal qu'ils ont de moi. Voilà, de faire ce coming out-là, c'est un peu sortir euh, du monde utopique de l'enfance pour affronter un peu la lutte qu'on,
0: qu'on est. Quoi. Et tu leur avais déjà annoncé ton, ton coming out euh, le premier sur ton homosexualité Non,
1: justement, en fait... Ah ouais,
0: là ça va être le combo ouais. euh, annonce. Ta-da-da. Mais
1: là, mais là. par contre je vais pas, je vais pas faire les deux en même temps. Je vais faire d'abord le coming out non hétéro avant. Okay. Euh, je peux pas faire les deux parce que je, parce que en plus je suis encore en recherche identitaire, donc je, j'ai pas vraiment les mots en fait, littéralement j'ai pas les mots pour euh, même en chinois je vais leur dire vraiment que je me sens. Enfin, c'est très compliqué. Par contre pour euh, pour le coming out non hétéro, ouais j'ai les mots pour ça. Enfin, c'est un peu plus clair aussi, mais euh... Je pense que ça va dormir du temps, mais voilà, on j'avance pas à pas. Et je sens qu'il va me falloir beaucoup de courage pour affronter tout ça. C'est un truc qui a été enfoui depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Ça m'attriste en fait de penser de cette manière-là, de me dire que c'est un secret qui germe depuis depuis tellement longtemps et qu'on a peur. Tu Ouais, et que, en fait, qu'on n'est pas vraiment. Euh, dans le sens où on cache cette part importante de soi à ses parents, c'est aussi une partie qu'on se ment à soi-même, en fait, même si on sait très bien qui on est. Il y a toujours une part où on se ment à soi-même, et c'est juste à un moment donné, c'est plus possible. Un, un secret qui devient insoutenable doit sortir, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, il y a des, y a des bons moments pour ça, et je pense que, que ce confinement, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Il n'y aura pas de meilleur moment dans ma vie pour faire ça, donc il faut que je prenne le courage à deux mains. À deux pieds
0: même, et que je saute dans la rivière, même si l'eau est froide. C'est dur de répondre là-dessus, je trouve tellement courageux. Et en même temps, c'est vrai que tu parlais de, de mensonges. Je pense plus que c'est quelque chose qu'on... Peut-être qu'il y a une part d'inconscient là-dedans déjà. Et après, c'est quelque chose euh, qui est mouvant et qu'on assume plus ou moins bien selon les personnes qui nous fréquentent aussi, peut-être. Ouais. Mais je, je voulais... Euh, revenir un peu sur ton annonce, parce que moi j'ai découvert ce, ce changement de nom dans ta story Instagram mm-hmm. qui était même pas une story de, de toi d'ailleurs mais qui était, euh, bref, la story d'un Pardon. autre compte que tu as après republié sur le tien, c'est un peu compliqué à suivre mais <rire> j'espère que les gens comprendront <rire> mais cette annonce de Point Zero aussi, tu penses qu'elle était nécessaire Est-ce que tu en avais déjà parlé de vive voix avec les gens de ton entourage avant de l'annoncer euh, sur les réseaux Oui,
1: aux personnes, euh, en fait, je l'avais annoncé à euh, précisément 4 personnes. Personne avant l'annonce sur le réseau mais en fait depuis le confinement je vis le réseau les réseaux sociaux de manière différente aussi, en fait. C'est aussi une autre manière pour moi de m'exprimer, je pense, comme beaucoup de, de personnes. Voilà, je sentais que c'était le bon moment de faire ça et que j'avais besoin de faire cette première étape pour continuer ensuite euh, d'autres étapes qui sont aussi nécessaires. Mais c'est intéressant. Je sais pas ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais, mais c'est intéressant de passer, je trouve, à mon sens, en tout cas, de passer par les réseaux sociaux parce que c'est. Aujourd'hui, c'est l'un des, l'un des médias les plus puissants pour, euh, pour diffuser une information. Ouais. En termes, après, tu vois, de fake news euh, sur l'actualité ouais. ou des trucs comme ça. Mais m- maintenant, tout Les chefs d'État utilisent Twitter, par exemple, etc. J'ai l'impression que les réseaux sociaux sont une sorte de... Comment dire C'est un écran sur la transparence et en même temps sur... La mascarade. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, c'est un peu un outil à double tranchant. Pour ouais, c'est ça. Pour savoir bien s'en servir. Mais effectivement, c'est un... c'est un médium qui est extrêmement puissant, en fait. On dit que c'est le quatrième pouvoir euh, actuellement, les médias. Et la transparence, oui. Mais je... enfin, on vit une période assez étrange parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi forts que maintenant, en même temps que l'individualisme, en fait et la société de, cons- de consommation dans lequel on est et ce truc de se mettre en avant le, le soi en premier l'affirmation tout ça ça fait partie du monde capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui et on peut pas euh, non plus penser le réseau en dehors de prisme politique dans lequel il a été construit et pensé ça c'est une chose d'autre part moi je l'ai fait sur les réseaux aussi parce que en fait de manière très simple je voulais l'annoncer individuellement à tous mes amis mais en fait je trouvais ça bizarre juste les appeler pour leur dire ça comme si euh, comme si m'était arrivé quelque chose en fait, tu vois,
0: mmh. comme
1: si euh, soit, je, soit je suis tombée malade ou soit c'est pas une, c'est ça qui est étrange dans la notion de communauté, c'est qu'on a l'impression que, que c'est récent et que c'est un événement. Or, euh, c'est la chose la plus banale qui soit. La sexualité des gens, le, mmh. la manière dont les, les gens se sentent dans leur genre, dans leur corps, c'est la chose la plus banale, en fait. c'est presque la plus quotidienne, parce que c'est notre manière euh, de vivre euh, quotidienne. Et le fait de l'annoncer, ça devient un, un, un événement un peu L'honneur.
0: mais Je pense qu'il y a toute une sacralisation aussi autour de cette annonce-là,
1: non Oui, complètement. Mais dans un monde idéal, ça ne devrait pas être sacralisé euh, dans le bon sens comme dans le mauvais, en fait. Mais donné qu'on n'est pas dans cette société... Euh, utopiste, euh, où toutes les sexualités sont acceptées, et tous les genres, etc. Et bah, ça doit se passer par ce, ce moyen-là. Il y a un peu un effet de surprise, effet, effectivement. Mais dans un monde idéal, il n'y enfin, aura pas besoin de faire de coming out. En fait. mm. Je trouve ça absurde. C'est comme si on devait faire des coming out pour dire qu'on mesure 1m80 ou 1m50, mm. qu'on préfère le sel ou le sucre, qu'on préfère le bleu ou le voilà, c'est aussi absurde que ça. voilà Pour l'instant, on est peut-être encore un petit peu arriéré dans la société dans laquelle on est et il y a encore du progrès à faire. Mais. dans Peut-être dans, je sais pas, dans 30 ans, on n'aura plus besoin, j'espère, mmh. peut-être un peu moins. Mais... Mmh.
0: Et t'as eu des, des retours, justement, suite à cette annonce de tes amis ou de Ouais, tout en tout fait,
1: tous les retours que j'ai eus étaient extrêmement positifs. Il y avait une chose que j'avais assez peur aussi dans, dans cette annonce, c'était que, que les gens me demandent des, des explications, en fait. Or, j'avais pas envie de me justifier là-dessus, parce que c'est quelque chose de, un prénom, c'est quelque chose qui est aussi légitime que le reste, en fait. Que tout le reste de qui à l'identité. Et on n'a pas à se justifier, en fait, là-dessus. On n'a pas à se justifier sur notre sexualité. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de norme, en fait. Enfin, la norme existe parce qu'elle a été construite. Alors, à un moment où on se rend compte de ça, je pense qu'il est temps de déconstruire tout ce qu'on connaît en, en matière de sexualité, de genre, d'identité, pour aller vers une société beaucoup plus équitable, juste, humaniste, euh, tournée vers le futur. Enfin, je crois vraiment qu'on est dans cette ère-là. Et notre génération aussi doit s'approprier ces outils-là, ces outils politiques pour... Ouais, pour essayer de, d'améliorer le monde dans lequel on vit, en fait. Tout ce que je dis, ça paraît un petit peu bisounours, utopiste, mais en fait, pas du tout. C'est aussi très pragmatique, en fait. C'est des choses qui affectent les gens tous les jours dans, dans, la, dans une vie, en fait. Mais c'est
0: surtout que ça crée des complexes et ça crée, après, tout ce qu'on disait, des mensonges, voire après plus grave. des. Ouais,
1: ça crée oui. du faux semblant, ça crée de la discrimination, ça crée du jugement, ça crée de, de l'indifférence. Ouais, le pire, je pense que c'est quand même le, le rejet et la discrimination. Et t'en alors a, qu'on t'en, est t'en
0: as déjà subi, toi
1: égaux dans la différence, en fait, par rapport à quoi hein Parce que du coup, je porte, j'ai plusieurs casquettes, du coup. C'est vrai en que tant tu as euh, plein de stigmates. De... Raci...
0: Euh... En tant que... Ouais.
1: <rire> ouais, en tant que personne racisée, immigrée, euh, non hétérosexuelle, De petits histoire. gabarits <rire> de petits gabarits. Ah, je mesure 1m53, <rire> j'étais mieux avant. La discrimination, oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Après, j'essaie de pas trop y penser. Le racisme, surtout, en fait. Mais ça m'arrivait avant, un peu plus là où je vivais en Normandie. C'était un peu plus compliqué en termes de, de racisme que, qu'à Paris. Mais oui, c'est tous les jours, en fait. Enfin, en tant que personne racisée, je me rends compte que la France est un pays euh, qui a beaucoup de problèmes par rapport au racisme euh, ordinaire vis-à-vis des personnes euh, d'origine asiatique. C'est vraiment un problème euh, immense que la plupart des gens ne voient pas en plus. Et même en termes de représentation, il euh, y a très peu d'organisations de personnes d'origine asiatique, mmh. que ce soit dans, dans, le, dans le cinéma, la musique, la littérature, dans les arts en général, en France. Quoi. On est très 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 loin par rapport à d'autres pays, comme les états unis par exemple. Et Mais c'est euh... ce que
0: j'allais te demander justement, par rapport aux modèles sur lesquels on peut s'appuyer, tu vois, pour se forger notre propre identité. T'en as eu, mmh. toi, en, en grandissant ou t'en as toujours pas Comment ça se passe ben, En fait, à cause du
1: manque d'orientation de modèles justement d'origine asiatique, moi, mes, mes modèles, euh, ils étaient ils étaient plutôt blanches. Euh, c'était souvent des, des femmes. Ouais, c'était des femmes de lettres ou de cinéma, mais des blanches. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ça, ça prouve qu'en France, on a, il y a vraiment un gap en fait là-dessus. Ça manque de visibilité. Et ce manque d'orientation, il faut absolument qu'on, qu'on arrive à se sortir de ce, ce nom Aujourd'hui, tu en
0: as toujours pas trouvé, ouais. non, de modèle qui te qui te correspond. Tu veux dire des modèles racisés Je sais pas, mais tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un écrivain aurais pu être. Ah, si. tu vois, admiratif d'un, d'un bouquin et te dire, ah, tiens, ouais. cet écrivain, ça devient mon modèle. Ouais. Tu...
1: ouais, bah si, j'en ai plein en fait, et je me suis un peu construit comme ça via des, des modèles auxquels je m'identifiais. J'ai toujours été très 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 très, très fan de Cynthia. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup emporté dans, dans mon évolution personnelle sur le cinéma, mais aussi sur le, sur le féminisme et sur le, la politique aussi dans le cinéma. Je salue ses, ses engagements politiques très forts. Il y a aussi Adèle Haenel qui récemment, là, vraiment, euh, commence à prendre de l'ampleur en prenant la parole et en faisant des choses que personne n'osait faire avant. L'acte qu'elle a fait de se lever, de se barrer au César était simplement incroyable et c'est vraiment l'une des plus belles images que j'ai vues euh, depuis les dernières décennies. Image très très forte qui va marquer les esprits j'espère. Sinon en termes d'autrice et d'auteur j'aime beaucoup euh, la pensée de de Despentes et de Paul B Preciado que je trouve assez incroyable. Voilà ce sont des personnalités qui m'inspirent et que je et donc je me nourris de leurs pensées.
0: Alors je reviens sur ce que tu m'as dit au début à propos de euh, Delio c'est le tu disais que c'était le prénom. Ouais d'un de tes prochains personnages de film
1: ouais, ouais, c'est ça.
0: On peut en parler un peu ou ça reste top secret Ouais,
1: ouais on peut en parler un petit peu. En gros, j'ai réalisé un film l'an dernier qui s'intitule Ariel dans le cadre de mes études de première année à l'école de cinéma la Fémis. Donc après ce film, j'ai eu envie d'écrire une suite. Enfin, soit un préquel soit une suite à ce film. Tu
0: peux déjà pitcher le premier film, peut-être
1: Ouais, bien sûr. C'est un court-métrage de 9 minutes, à la fois fiction et expérimental. Donc le pitch, c'est plonger dans un un profond rêve lucide, Adèle retourne dans le passé pour revoir sa flamme jumelle Ariel et j'ai voulu vraiment mêler à la fois le narratif et l'expérimental dans ce film. il y a un peu de danse c'est un film assez onirique tourné vers l'inconscient, c'est un film qui parle de la séparation de l'abandon, du deuil et de la possibilité de, de revivre aussi après un deuil, et c'est un film qui m'est venu, euh, enfin l'idée du film est, m'est venue une nuit en rêve en fait j'ai fait ce rêve, j'ai rêvé d'une, d'une séquence du film, tout est parti de là et, ouais. Et du coup, le prochain film s'intitulera « Soleil noir
0: ». Et ton premier film, il est accessible en ligne ou... Il est accessible
1: en ligne, oui. Cool. Sans, sans mot de passe. Donc okay. tu pourras le mettre euh, si tu veux. Trop bien. C'est, c'est super cool, tu me fais de la pub en
0: plus. Mm-hmm. Incroyable. C'est un court métrage que tu veux euh, qui aura la même forme, à la fois fiction et expérimentale
1: Ouais, je suis toujours un peu entre les deux. Ma recherche actuellement se tourne vraiment entre le, la fiction et l'expérimental. Okay. J'ai envie un peu de diguer ce courant-là, ce que ça peut m'apprendre aussi. Enfin, j'aime beaucoup expérimenter en termes de forme, mais aussi en termes de... De ouais, c'est dur de résumer ce, ce film-là, en fait. Là, j'ai les Snepsys détaillés devant les yeux. Un gros, Soleil Noir, c'est une quête initiatique d'un être amnésique à la recherche de sa mémoire.
0: Et donc cet être, Et... c'est Helio
1: Non, cet être, c'est Shiba. Helio c'est d'autres personnages euh, qu'on ne voit pas dans le film, mais qui sera dans le prochain dans la suite.
0: D'accord, <rire> enfin, une, très une trilogie. Ouais,
1: c'est ça. Et Soleil Noir parce qu'on est... Euh, un monde où le soleil est éteint depuis 100 ans en fait, il n'y a plus de soleil sur Terre, c'est le monde d'après en fait c'est un film très crépusculaire
0: regarde je vais faire une transition de magicienne tu parlais mm-hmm. de soleil, j'ai envie de te dire astrologie Ah. Here we are. tu es tombée là-dedans comme Obélix est tombé dans la potion magique tout petit, alors toi ça, ça remonte ça, à, ça remonte un peu <rire> moins longtemps quand même mais euh, on peut en dire un mot sur cette euh... ouais euh,
1: bah en fait, ça fait cinq ans que je m'intéresse à l'astrologie. Et là, ça fait quelques mois que je me suis lancée de manière euh, professionnelle maintenant. Je fais des consultations. Donc, avant le confinement, je faisais des consultations face-to-face. Maintenant, depuis le confinement, je fais des consultations via internet, via des appels euh, vidéo. Je viens d'en faire un d'ailleurs, c'était incroyable. Vraiment trop trop bien. Ouais, c'est une discipline que j'affectionne énormément. C'est vraiment euh, mon autre passion à côté du, du cinéma. Parfois, les deux se mélangent d'ailleurs, c'est assez intéressant. J'ai l'impression de faire des films un petit peu mystiques.
0: C'est pas franchement une question que j'ai et j'ai pas envie de faire de... <rire> Ça va ressembler un peu à de la psychologie de comptoir donc je m'excuse par avance. Mais j'ai l'impression que l'astrologie c'est aussi fouiller... Enfin, tu vois, remuer pas mal de, de trucs jusqu'à trouver un fil, un fil conducteur, un fil rouge et euh, démêler tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression, pour faire une métaphore, que c'est aussi le parcours que tu es en train de, de mener toi personnellement. De revenir un peu à ce qui te, à ce qui te hantait, tu vois, à tes antécédents, à, je ne sais quoi, pour accoucher de, de toi-même et savoir dans quelle euh, direction aller. Là, je l'ai vraiment dit comme si j'étais Madame Irma que tu peux appeler au 08-332. Bonsoir, Madame mais, euh, Irma. <rire> je n'ai pas ma boule de cristal. Tu vois ce que je veux dire, un peu, ou... oui, oui,
1: complètement. Mais c'est intéressant ta métaphore. Hein. C'est, c'est, vraiment, c'est un, vraiment un peu ça. Parce que moi, ma pratique de elle est plus tournée vers euh, l'intériorité, le passé, les origines. Moi, j'aime beaucoup approfondir les origines pour mieux comprendre euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et surtout l'état actuel des choses et la manière dont on va on ressent le monde et nous-mêmes de l'intérieur. Oui, c'est ça, parce que tu coup, fais tu a... ouais. tu fais
0: pas de prédiction, par exemple, ça t'intéresse pas euh, à faire ça. Non, en fait,
1: la prédiction est plutôt dans, dans la branche moderne, euh, traditionnelle, pardon, de l'astrologie. Euh, moi, je suis vraiment plutôt vers euh, un peu plus thérapeutique, en fait. Thérapeutique, euh, psychologique aussi. Parce que mon guide spirituel, c'est Liz Green. Elle-même est très influencée par euh, Carl Jung. Et moi, je suis plutôt dans, dans cette veine-là, un peu psychanalytique, euh, psychologique. Voilà. Moi, je me romantique plus de faisant partie de, de de l'astrologie
0: humaniste, en fait. Alors moi, ça n'en parle le, pas du tout. Est-ce que tu peux euh, peut-être expliquer un peu ce que, ce que c'est dans euh, Justement,
1: l'astrologie euh, humaniste n'est pas tournée vers tout ce qui est prédictions, qui sont plus de l'ordre de l'astrologie événementielle ou horaire ou mondiale. On n'est pas trop dans, les, dans des jugements binaires. On refuse une lecture euh, simplifiée en fait, du monde euh, par les planètes, euh, que ce soit bien ou mal en fait. On est plus dans une approche euh, complexe, aussi un peu dédramatisante dans le sens où voilà, on ne va pas dire euh, le... Le destin a, été, a écrit ceci, euh, les étoiles ont dit cela. On n'est pas dans une démarche culpabilisante en fait. On est plus dans une démarche d'exploration, de transformation, d'amélioration personnelle en fait. On est plus dans une démarche de développement personnel, même si j'ai pas, j'aime pas trop ce terme parce qu'il j'ai l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi et surtout la mer à boire. Personnellement, moi, je suis plus dans cette euh, dans cette veine euh, d'approche d'écoute. J'aime beaucoup en fait les échanges avec les, euh, les personnes qui viennent me consulter. Il y a à la fois un échange énergétique assez fort quand j'ai la chance de les voir euh, face to face. Mais là, je m'en compte, euh, après ma consultation euh, via euh, vidéo, que ça marche aussi très très bien et qu'il y a d'autres énergies qui passent. Et je suis aussi très à l'aise en fait dans ce type de consultation. Voilà, une approche thérapeutique très à l'écoute, de conseils aussi. Et je me rends compte que beaucoup de personnes qui viennent me voir portent des blessures euh, liées à l'enfance, des choses comme ça, aux familles. Et elles et se livrent à toi
0: Elles le disent d'emblée ou c'est... Comment ça se passe Non,
1: elles me le disent pas d'emblée mais je le ressens en fait. dans Je le ressens la manière dont quand je fais par exemple leur thème astral. En fait, les gens ne parlent pas beaucoup pendant que je leur fait le thème, ils sont beaucoup dans l'écoute et ils reçoivent beaucoup d'informations d'un coup parce que c'est assez compliqué en fait, euh, c'est très complexe, il y a des il y a les planètes, les maisons, les aspects, les signes, euh, c'est extrêmement compliqué et ça peut faire beaucoup d'informations pour la personne à encaisser d'un coup et du coup elle est beaucoup aussi elle dans l'écoute. Même si la personne ne me dit rien en fait sur son passé, par, au moment où je lui fais sa carte astrale, je ressens des vibrations énergétiques très fortes et j'arrive à voir où sont les barres un peu plus obscur de la personne dans sa vie actuellement. Et du coup, j'essaie d'aiguiser, d'aiguiser mon interprétation vers ça, en fait. Et je vois si la personne est réceptive ou réceptive à ça, et on essaie de travailler ensemble, en fait. En fait, c'est que la personne travaille, enfin, on travaille ensemble, mais la personne ne se rend pas compte qu'elle travaille avec moi, tu vois. Un peu comme euh, quand tu fais des séances de psychothérapie. En fait, la personne qui travaille, c'est le, c'est le client, mais il attend tout de son psychothérapeute. C'est exactement la même chose. Mais pour ça, j'ai besoin que la personne soit ouverte et ouverte à ces vibrations-là. Des fois, ça être un peu plus compliqué quand je sens que la personne est bloquée. Mais malgré tout, quand je sens un blocage énergétique, ça signifie aussi quelque chose sur la personne à cet instant T. Je prends ça aussi comme une information à traiter plus tard dans, dans l'interprétation. Aucun, aucune interprétation ne s'en semble. Ça varie vraiment d'une personne à une autre. Mais en général, ce sont des moments qui sont extrêmement forts et je me rappelle de toutes mes interprétations. C'est des moments qui sont vraiment super. Il y a un truc un peu magique en fait sur cet instant-là. Est-ce que tu as
0: reparlé oui. euh, aux personnes que tu as interprétées Je sais pas si on dit comme ça.
1: Ouais, bah oui. En fait, en général, on, on se suit sur les réseaux. Mais justement, en fait, euh, là où. Enfin, sur la vidéo, enfin, sur, le, sur la, la story Instagram où je suis mon communauté mineur à la base, en fait, c'était une interview pour un festival qui s'appelle le Festival des détonantes, qui devait avoir lieu au début avril, au 6B à Paris, Festival euh, féministe pour la question du genre. Et en fait, euh, à la base, l'organisatrice. De ce festival était ma cliente c'est elle qui est revenue me voir après pour me demander si elle intéressée pour D'accord. faire cet, cet événement en fait ça crée des liens c'est ça aussi qui m'intéresse Parce que depuis que je pratique l'astrologie j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui pratiquaient l'astrologie tarologues d'autres sorcières cartons anciennes et en fait j'ai l'impression de rentrer aussi dans une autre communauté et je trouve ça extrêmement enrichissant,
0: en fait et c'est pas au contraire euh, peut-être un peu au sens 6 enfin à la fois tu as des repères avec des gens qui te ressemblent mm-hmm. et en même temps vous créer une autre communauté à part non En fait,
1: dans la notion de communauté, il y, a toujours, il y a toujours les deux phases. En fait, la phase où on crée une famille pour les personnes qui sont déjà de base les plus discriminées, qu'en l'occurrence les femmes racisées, non hétérosexuelles, par exemple. Voilà l'autre face à la plus obscure, c'est justement le communautarisme. Or communauté ne signifie pas communautarisme. Donc communautarisme, c'est le risque d'apprendre si les personnes au sein de cette communauté sont trop unis. Et ce qu'on plaise dans cet entre soi en fait. C'est un effort aussi qui est collectif, à la fois collectif et individuel, pour éviter euh, que le communitarisme vienne euh, manger ce qu'il y a de beau et de lumineux et de collectif dans la communauté, en fait. Hmm. C'est pas du tout inévitable et c'est à nous de faire en sorte pour que ça n'arrive pas. Et là, dans cette Cette nouvelle communauté qui m'accueille, je me sens hyper bien. C'est une est extrêmement positive, extrêmement ouverte, qui nous fait du bien à, à, à toutes et tous.
0: Bon, bah tant mieux, alors super. <rire> Est-ce que tu as l'habitude de te retrouver seule avec toi-même ou pas
1: Bah, à vrai dire, dans les derniers mois, non. À cause de, des activités euh, liées au travail, liées à l'école. Non, j'avais pas beaucoup de temps pour moi. J'étais même euh, dans un rythme qui était pas très sain. J'étais totalement dévouée dans le travail. En enfin, fait, je sortais d'un montage d'un, d'un documentaire. Et quand ça s'est terminé, je me sens, j'ai senti un grand vide en moi parce que je m'étais rendu compte que je m'étais négligée depuis deux mois en fait j'ai tout donné pour le film et c'était une expérience incroyable mais c'est vrai que je me suis un peu lésée de côté et le fait que le confinement arrive bah, au début ça ça m'a fait peur de me dire que j'aurais plus rien et, et d'être confrontée à moi-même, au vide, ça m'a fait très très peur. Euh, forcément, quand on est toujours en train de faire des choses à gauche à droite, on n'a pas le temps de se poser et de se regarder en face. Or, se regarder en face, c'est peut-être la chose la plus, à la fois la plus difficile, mais aussi la chose qui peut nous faire grandir le plus en fait. Et du coup, très rapidement, en fin des jours, je me suis créé des, des challenges, des objectifs, que ce soit professionnel ou, ou personnel. Tout est toujours très très lié et j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre aujourd'hui. Et vraiment, là, ces trois semaines ont été des, une période de, transformation
0: incroyable. Je t'ai un peu amené sur le terrain où euh, je voulais que tu ailles. Tu es étudiant à la FEMIS en montage. Et le montage, euh, c'est une relation particulière entre un monteur et... Un réalisateur, une réalisatrice. Oui, tout à fait. Euh, euh... Qui intervient à une période où, euh, bon, j'imagine que tout le monde le sait, mais le film a déjà été tourné. Donc, c'est, c'est une étape qui s'appelle la post-production où le film peut encore se réinventer à ce moment-là. Mais il y a à nouveau, alors pardon d'insister sur cette métaphore de Madame Irma, <rire> mais il y a déjà un passé, à <rire> ah, savoir moi. les rushs, <rire> qu'on peut réarranger à l'infini, qu'on peut... Toujours réinventé ouais. dans une discussion à nouveau avec quelqu'un ou alors euh, sauf si le, le réalisateur ou la réalisatrice veut monter son film seul. Bon, ça fait quand même plein de, de points communs, la, de, l'astrologie, ton parcours personnel, le montage. <rire> Peut-être que c'est moi qui suis en mode <rire> illuminati moi, reptilienne bien. là mais... <rire> mais j'aimerais bien que tu parles un peu de, euh, voilà, de, de ce futur métier, ou non, je ne sais pas d'ailleurs, qui... en tout cas que tu es en train d'apprendre en ce moment à l'UFEMIS. Bah, tu
1: parles de réinvention, je trouve que c'est un terme vraiment très aidé très adéquat pour euh, le montage. Effectivement, c'est une période... euh, C'est un processus très particulier qui arrive à un moment très particulier. En général, euh, quand on est en salle de montage, le film est fini. Plus du tout dans la même énergie d'effervescence que sur le tournage. Le temps du montage est beaucoup plus euh, comparé à un temps de repos. Je pourrais même dire un temps de confinement, un temps de confinement pour pour son introspection, pour euh, laisser décanter des choses en fait. Et pour faire le montage, il faut du temps, parce que le temps permet de faire décanter des choses pour que les choses les plus essentielles restent à la surface en fait, ou l'inverse d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on veut. (rire) <rire> Soit les choses les plus lourdes tombent et les choses les plus légères restent, donc c'est ce qu'on veut. Et en tout cas avec le, avec le temps, l'essentiel se décante et c'est à ce moment-là que tu saisis l'essentiel pour réinventer un regard, un langage, un univers à partir de tous ces matériaux qui ont été pris sur le âge sur et c'est une pratique qui est incroyablement stimulante à la fois intellectuellement et artistiquement et ce que j'aime le plus, je pense, dans le montage actuellement, c'est justement cette, cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec le ou la réalisatrice. C'est assez étrange, en fait, euh, ce que c'est une salle de montage. Toute petite salle euh, avec ou sans fenêtre dans laquelle on passe euh, un, deux, trois, quatre mois de, de sa vie, tous les jours, avec euh, une voire deux personnes, et ça crée forcément des liens. Et moi, ce qui... en ce qui me concerne, j'ai créé des liens très forts avec la réalisatrice avec qui j'ai travaillé. On a partagé des moments très intenses d'interrogation, de doute, de, de création, de, de soutien mutuel. Vraiment, c'était une super expérience, très intense, une période très, très passionnelle et très intense. En fait, je pense qu'on en ressort tous les deux et toutes les deux métamorphosés. C'est ce que je suis en train de découvrir en fait, dans le montage. C'est vraiment un temps, au début, on y rentre pour que les choses se décantent. Après, on s'interroge sur la place des choses et enfin on y ressort euh, une fois qu'on a trouvé la, la bonne place de chaque, de chaque élément le film a été accouché de sa forme on y ressort totalement métamorphosé en tant que personne quelque chose a été a été figé ou dissolu et on n'est plus tout à fait le ou la même en fait
0: et tu penses avoir quelque chose en plus ou au moins euh, au terme les deux
1: je pense. Je pense les deux parce que moi je pense en termes de, de circularité et je pense souvent que quand on gagne quelque chose, on perd aussi quelque chose. Et du coup je pense que les deux vont, vont deux pairs en fait comme les polarités euh, positives et négatives. Si je devais faire le bilan, du de... montage, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu J'espère avoir gagné euh, de la sagesse dans mon, ra... dans mon rapport à l'autre. J'espère avoir gagné de l'acuité, à la fois intellectuelle et artistique. Et j'espère avoir gagné euh, de la qualité dans ma communication. Qu'est-ce que j'ai perdu J'espère que j'ai perdu... Euh les mauvaises choses, mais là, du coup, je vais pas être très objectif,
0: je pense. Je vois vraiment le montage comme... Euh, pour moi, c'est une vraie tannée, tu vois. C'est vraiment... Euh, c'est laborieux parce que tu n'as jamais fini. Tu peux toujours, comme sur euh, une toile, tu peux toujours rajouter un coup de pinceau qui va complètement euh, ouais. <rire> foirer ton truc. J'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Cet effort, tu l'as dit, de rester euh, bah, dans une salle euh, petite, euh, devant un écran, enfin c'est... Même corporellement, c'est assez compliqué de rester assis, tu vois, toute une journée, etc. Tu es aussi dans la position de quelqu'un qui doit être un pilier, mais aussi une personne de confiance pour le ou la réalisatrice pour lui faire des propositions, et en même temps, rester discret, à ta place. Ouais. Enfin, c'est une position qui n'est vraiment pas évidente ouais, à trouver, c'est... je trouve.
1: Ouais, je pense que tu t'as pas mal résumé, en fait, ce que c'est cette tâche. Mais c'est effectivement un menteur ou une menteuse qui a des fonctions un peu ambivalentes, en fait. D'un côté, d'être le conseiller intellectuel-artistique, parfois même psychologique, de... de... De l'autre côté, euh, en même temps, on est absolument conscient en fait que ce n'est pas notre film. Donc, euh, donc c'est, nous, c'est pas nous qui avons le dernier mot. En fait on apprend que le plus important c'est pas d'avoir le dernier mot. Le plus important c'est, c'est que le film arrive à prendre sa forme, d'une manière ou d'une autre. Alors donc, il, ça, il ne s'agit pas d'avoir raison. Et c'est pas une bataille. Il faut absolument pas que ça devienne une bataille de l'ego. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise, être sur des positions flexible en fait, pas se figer, on apprend à, à s'adapter, essayer d'être un peu visionnaire en fait et de voir la forme que prendra le film. Il ne s'agit pas d'avoir raison en fait. Ça en fait on le laisse en dehors de la salle de montage. Il faut que quand on rentre dans la salle de montage, il y a un rapport euh, d'égalité. Et un sentiment d'équité. Ça, c'est assez important. Pouvoir dire les choses, en fait, simplement.
0: De la transparence. De la transparence. Écoute, j'ai envie qu'on conclue sur ces mots, si t'es ok. Mm-hmm. C'est, c'est drôle t'es... parce que j'ai l'impression que tout ce que t'expliquais, là, sur le, sur le métier de monteur, c'est ce que tu mm-hmm. vas essayer d'appliquer dans ta propre vie avec tes parents. <rire> <rire> Je te <rire> laisse là-dessus. C'est hyper
1: vrai. <rire> Merci. Madame Irma. Voilà. <rire> Vous avez bien
0: raison. <rire> L'inconscient a parlé. C'est ton côté. C'est enregistré.
1: <rire> en
0: disant ça, tu me donnes de la force aussi. Hein. Et voilà. C'est cool, hein. C'est aussi à ça que c'est Service. <rire> je remercie infiniment Elio pour son témoignage. Son film sera en lien dans la description du podcast sur Soundcloud, comme d'habitude. Et je vous retrouve demain à 19h pour un nouvel épisode spécial confinement. Très belle soirée
1: et à demain.